0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: Y con la última hora del deporte aragonés y del Real Zaragoza que sigue trabajando de cara a esa vuelta liguera ya saben que da todavía mucho ¿eh? hasta el próximo 8 de enero literalmente hasta el año que viene el Real Zaragoza no vuelve a la carga aunque eso sí ya saben ayer fue presentado ya ese primer fichaje del mercado invernal La verdad que ha empezado eh, antes de lo esperado El Real Zaragoza Eso es una buena noticia Que se esté trabajando ya por mejorar La segunda vuelta a la a dinámica del equipo Y ayer habló Tomás Alarcón eh. Vamos a analizar detenidamente aquí todas sus palabras Esas primeras impresiones, sensaciones y lecturas Que también nos puede dejar su llegada eh, Hablaremos también del tema de las últimas horas Ya saben, la próxima contratación De un director deportivo que tiene ya eh, Que tiene cara, que tiene nombre Que, que, que tiene... Eh, evidentemente todos lo conocemos ya, es Juan Carlos Cordero que apunta a que en muy poquito va a ser el director deportivo del Real Zaragoza, previa rescisión o previo acuerdo de salida con el Club Deportivo Tenerife. Es ahí donde se esconde el kit de la cuestión. Y hablaremos también del comunicado que, ya saben, lanzó ayer el Real Zaragoza acerca del Estadio Municipal de la Romareda, resumiendo rápido y sencillo, pidiendo más años de explotación para encontrar una rentabilidad debido a que, ya saben, la Romareda está en vías de que la pague íntegramente la nueva propiedad, el Real Zaragoza. Por lo tanto, exigen más años para poder sacar una mayor rentabilidad un mayor negocio ¿eh? de, de la inversión. Hablaremos también de de Casa de Zaragoza, que viene el equipo masculino de perder en el día de ayer, 68 a 63, 68 63 en el Palau Blaugrana ante el Barcelona. Eso sí, un partido que eh, difícilmente va a encontrar un mejor escenario. Casa de Mon en el Palau para vencer a todo un fútbol club. Barcelona. Analizaremos el partido y hablaremos de la previa también del femenino. Mañana cierra el año 2022, las chicas de Carlos Cantero. Viaje complicado, largo, ¿eh? hasta León para cerrar el año. La verdad que vaya capricho ha tenido ahí el calendario frente a embutidos Pajariel Benvibre. Cerrará el 2022 el equipo de Cantero pensando también en ese playoff de la Eurocup femenina. Ya saben, nada más arrancar el año frente al equipo turco de Merit Genpi. Vaya casualidad también. Ha querido la competición juntar a la ex de Casaemon con el que estacionada era su equipo y como todos los jueves a partir de las dos y media Sintonía de Gaming Stadium Videojuegos, actualidad también De ese otro deporte en la radio De eso, del deporte, Directo Marca Hasta las 3,
0: vamos De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
2: Si te
1: gustan los deportes de invierno, bienvenidos al paraíso Desde los Pirineos hasta las Sierras Turolenses, Aragón, miles de emociones Seis estaciones de esquí alpino con 390 kilómetros esquiables Ocho espacios nórdicos, montañas de nieve para la diversión y con una inmejorable oferta hotelera y gastronómica Gobierno de Aragón
2: ¿Sabes lo que es un siglo? Real Federación Aragonesa de Fútbol, siempre contigo Infórmate de los actos del centenario en
0: futbolaragón.com Que estas fechas estén llenas de amor, de deporte y pasión. Radio Marca Zaragoza. Felices fiestas. con Javier Lainez y Pablo Carreras.
1: Jorge Sanz al frente de la técnica, 16 minutos por encima de la una del mediodía, por aquí asoma siempre el Deporte Aragones, ya saben, a partir de la una y cuarto aquí se empieza por el Real Zaragoza. Javi Lainez, amigo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y tú qué te quejabas de la música? Y yo que me quejaba, ¿eh? Ha venido Jorge Sanz a ginebra. Y no ha empezado el año. Y no ha empezado el año. Madre sí, mía, sí. ¿cómo ha empezado? ¿Cómo ha empezado? Jorge Sanz, la verdad que lleva trabajado ya dos días esta semana, ¿eh? Es sí. difícil verlo por aquí. <ríe>
3: sí, sí, es difícil
1: verlo. Pero mira mira que no sé cuánto 300 y, sí, 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 sí y <risa> coge vacaciones a partir de ahí sí, sí. Eh, Javi, en un día en una semana y voy a decir mejor de mucha actualidad del Real muchas. Zaragoza quién lo iba a decir eh? apuntaba a ser por eso de ser eh, una semana de entreguerras ¿no? por así decirlo la última del año no hay competición todavía no se ha abierto el mercado de fichajes pues apuntaba a ser una semana más de debate de reflexión de análisis de lo visto hasta ahora pero lo cierto es que están pasando y han pasado muchas cosas y van a seguir pasando cosas
3: Efectivamente, eh, no lo podíamos prever, ¿no? Una semana de tanta actualidad deportiva con el fichaje de Tomás Alarcón, que, que creo que ha llegado antes de lo previsto, incluso eh, con lo de Cordero, que está, bueno, a un pasito del Real Zaragoza eh, en cuanto salga del, del Tenerife. Y, de hecho, y, si fuera por el Real, si dependiera única y exclusivamente del Real Zaragoza, bueno, ya, ya hace mes, tiempo que sería director claro, deportivo. Es la primera opción de San Sanji, desde el principio.
1: Y parece que única
3: bueno, al final es la que más me gusta y por la que eh, a mí me parece bien estas cosas, o sea, cuando tú apuestas por una, por una persona le esperas, un tiempo prudencial ¿eh? o sea, no va a estar el Zaragoza, no iba a estar esperando tres meses más, pero si yo creo que todas las partes estaban condenadas a entenderse, con lo cual yo creo que el, el Real Zaragoza y Raúl se vienen a esperar al que quiere que sea su director deportivo eh, en, un, en un mercado de fichajes que puede ser clave que, que bueno, ya ves que todos los fichajes que que, que vienen, bueno que vienen los últimos que han venido, no pues hablan siempre de me refiero a Escribá y a Tomás Alarcón de las palabras que han tenido con Raúl Sanjay cómo les ha convencido para el proyecto al final es un tipo que yo creo que que sabe mover muy bien los hilos, Raúl Sanjay y convencerte de que el, el proyecto Real Zaragoza ojo, que yo creo que a mucha gente no hay que convencerle de nada para venir a Zaragoza puede ser el caso de Fran Escribá y Tomás Alarcón, pues a poco que haya investigado sobre el Real Zaragoza, pues tampoco eh, tendría mucho que mucho que eso pesar, ¿no? Porque seguramente sea el club más grande en el que haya estado hasta el momento y, y bueno, pues eso le pasa a muchos, a muchos futbolistas y por eso la figura del director deportivo seguramente, yo siempre lo digo, que está sobrevalorada y más con un tipo de fútbol como es Raúl mm. eh, Lo que
1: sí que es cierto que lo del director deportivo, los tiempos de la operación sorprenden muchísimo, ¿no? Javi, sí, por, por, por ese primer intento, esa primera batida que intentó el Real Zaragoza por Cordero, parece que el Tenerife resistía... De repente nos encontramos con que Cordero finalmente va a conseguir ese acuerdo para, para desvincularse de, del Tenerife y que incluso podría empezar la ventana de fichajes ya con Cordero al, al, al frente de manera oficial que podemos extraer que entiendo que también estará al corriente ¿no? de todo lo que ocurre en el Real Zaragoza si es que parece tan cercano ese, ese acuerdo esa, esa ya <coughs> culminación final de la operación
3: Bueno, a ver, en el caso de Zaragoza si, si me hablas de un club eh, diferente al de Zaragoza actual te diría que no hay por dónde coger esta decisión de que no haya director deportivo pero en el este Real Zaragoza, Pablo que tú sabes igual que yo, que está dirigido por mucha gente, por mucho que esté Raúl Sánchez y como director general, hay mucha gente detrás mucha gente del mundo del fútbol entonces en Zaragoza yo creo que Raúl Sánchez podría ser perfectamente director deportivo del club, es verdad que no, es, no son sus tareas, pero pero bueno él ha fichado para otros clubes, ¿eh? y hay gente muy importante, y ha negociado contra, contratos muy importantes, que al fin y al cabo eso también es lo realmente difícil eh, el negociar el, el, eh, el adecuarte a un tiempo difícil y diferente, como es el de las ligas Marban con el límite salarial que va cambiando eh, y bueno, en ese aspecto él es un, yo creo que una de las personas que mejor lo pueden hacer. Y bueno, pues para para enero, eh, todavía con el mercado abierto, ya tener a Cordero, que a mí no me cabe la menor duda que está en conversaciones continuas o sea, ahí está, ¿no? y directas con... con hombre. Vamos, es que tiene, es, tiene
1: toda la pinta ayer fue pinta. ayer fue curioso no si es el adjetivo que queremos usar el chascarrillo no que, que empleó Sanjay en la presentación de Tomás Alarcón dijo ahora sería el momento en el que le daría paso al director deportivo para que hiciera una descripción técnica no de, del futbolista, de qué tipo de perfil se ha firmado, pero como no lo hay además dijo, estamos en vías, ya sabéis todos, estas palabras literales, ¿eh? ya sabéis todos que estamos en vías de poder, de poder firmarlo eh, pasó a leer un informe que le habían enviado desde la Secretaría Técnica de, del Real Zaragoza y bueno, ahí estuvo describiendo un poquito al, al futbolista a, a Tomás Alarcón, la verdad que fue eh, curiosa la, la, la escena. Eh, que por pasar a ese siguiente nombre, Javi, Tomás Alarcón, el chileno… Eh, en primer lugar, ¿qué te parecieron ayer sus primeras palabras? La, la verdad que el tipo… A, a mí me sorprendió que de primera Javi ya sacara el nombre de Gaby Milito tenía muy, muy aprendida la lección y luego me pareció un tipo convincente y con las ideas muy claras ¿eh? objetivo claro, sincero, primera división, es un paso adelante venir al Real Zaragoza, no lo ve como un paso atrás el, sí, el bajar sí. a la segunda división ni mucho menos, además aquí va en contra los minutos que no tuvo en Cádiz, bueno pues me, me convenció Tomás Alarcón, la, la verdad, sí. con la palabra
3: físicamente además es muy parecido a Gary Medel, eh, ojalá sí, sí, futbolísticamente sí, sí. también se parezca porque mira que Gary Medel era bueno, eh es verdad que era un futbolista duro.
4: Intenso, el juego. intenso. Era... era un pitbull
3: ahí en el sí, sí. pero era buen futbolista, ¿eh? y, y bueno, sí, me gustó. A ver, eh, ir a Zaragoza es que de verdad, yo no es por menospreciar al resto de equipos, pero están en el Cádiz sin jugar o irte al Zaragoza a jugar a una plaza como es la Romareda, ah, bueno. con más de 20.000 personas. que ha venido a jugar, ¿no? Claro, de invierno, sí, sí. si bien no, entiendo que... No te para... quepa la menor duda. Con 20.000 personas cada fin de semana, con un estadio, con, con un ambiente de la ciudad de primera división, es verdad que en Cádiz está muy bien, ¿eh? pero claro, sin jugar, y en el Cádiz, que es candidato a descender, o estar en el Real Zaragoza, en la Liga Smart Bank, es verdad que das un paso abajo, pero seguramente en tu carrera sumas, sumas dos. Pues eh, ahí estaba Tomás Alarcón. Enseguida en vamos eh, a analizar también
1: el perfil por el que opta el Real Zaragoza. Eh, lo dicho, por, por repasar principalmente lo, lo, que, lo que comentó ayer. Eh, para empezar, se, se vino a confirmar que es una excepción sin opción a, a compra. Esto lo dijo el propio, el propio Raúl Sanyei. Eh, bueno, que él está contento de firmar con el Real Zaragoza, que destacó la intensidad de los entrenamientos ayer. Cuando tomó la palabra a Tomás Alarcón llevaba dos entrenamientos con todo el resto de sus nuevos compañeros. Eh, lo dicho, habló de que Gaby Milito siempre le había hablado muy bien del equipo, el entrenador en Higgins ahí en, en, en Chile. Eh, tenía muy claro el objetivo que es ascender a primera división. Además, me, me gustó ¿no? la expresión tan, tan sudamericana que utilizó clasificar primero a la liguilla, que viene a ser el, el sí. playoff, y luego intentar el ascenso a, a primera división. Además lo dijo de una forma de verdad contundente, rotunda, ¿no? Sin, sin, sin medianías. sí Y, y bueno, eh, Javi nos hablan, bueno, nos habló ya directo Exactamente, Raúl Sanger y hemos eh, cogido informes, hemos eh, preguntado por aquí por allá gente que lo ha visto jugar. Nos hablan de un centrocampista dinámico, con presencia en las dos áreas, que va tanto para bien como va bien para arriba como, como para abajo. Eh, ese tipo de perfil, por cierto, con el beneplácito de Fran Escriba, que ayer también se dijo en sala de, de prensa. No, no, y de toda la
3: Secretaría Técnica.
1: A, a, mí, a mí me queda muy claro ya que Fran Escriba parece que lo que busca es un centro del campo físico. No, no tanto ese perfil creativo, ¿no? Que a lo mejor algunos podíamos demandar. O sea, Escriba busca más un perfil dinámico, físico. Eh, y, y en bueno, ese 442 más pragmático que sí que está demostrando en estas primeras jornadas suyas al frente. De, sí, de, de yo, equipo. yo
3: con esta llegada lo que veo claro. Pablo es que Petrovic y Manu Molina tienen que salir de Zaragoza.
1: Uno, uno seguro
3: y, a y a mí, dos, yo claro, también estoy de acuerdo dos. que me llama la atención de que de
1: que eh, si tu primera si tu primera intención, tu primer refuerzo es eh, en el centro del campo sabiendo okay. el excedente ya de antes que había en esa zona, a, a mí me, me, me invita a pensar en que va a haber salidas en, en plural ahí. Yo creo, que, yo creo que sí. O sea, yo creo que sería lo una clarísimo. Bueno, sí, quizás sí. hay quien puede computar como salida lo de IBKM, pero es que yo casi no lo computo ni como llegada, ¿no? Lo, de, <risa> lo, de, lo del nigeriano. que,
5: que es está Es que yo ni, cuen, ni cuento con medida. él.
3: Eh, porque, a ver, eh, no nos llevemos a engaño. O sea, no, no confiemos en algo que no va a suceder. Y es que Bekeme viene de. de hacerlo muy mal. Y de no aprovechar la oportunidad en la Major League Soccer, que equivaldría a una primera federación mala. ¿Vamos? A, a mí, bueno, vamos a ya, hacer... ya
1: sabes las últimas informaciones, ¿no? Que, que dicen que hijo de que me querría convencer y querría que tener su sitio en el, en el Real Zaragoza. Por cierto, le queda medio año ¿eh? de, de contrato a hijo de que me... Y ojo, no pongo en duda, ¿eh? Ni mucho menos la información. Simplemente digo que hijo de que me tuvo el tiempo suficiente y necesario para convencer y para demostrar que quería triunfar y rendir en el Real Zaragoza, es decir, que, que no es alguien que venga de nuevas que, que ya precisamente se había marchado de aquí porque uh, aparte de que no rendía parecía no, no estar demasiado a gusto y que su, su futuro pasaba por, por otro lado a mí sí. me sorprende que ahora que me quiera eh, quiera llamar la atención y quiera convencer no sé a quién de, de que su sitio está en el, en el Real Zaragoza no, ¿no? No, opino lo mismo, o sea no... tuvo tiempo, ¿no? Suficiente, tuvo tiempo suficiente y, y creo que han área.
3: aprovechado una oportunidad sí. que podía ser buena Aparte,
1: sinceramente creo que, que el tema de Ibekeme no está tanto en el fútbol, sino es más un tema mental, el, el que no estás en tu sitio, no, no estás en, en tu lugar y me parece ya muy, muy complicado que me rinda, si consigue rendir no voy a decir yo como la primera temporada, no, no sé, estoy si tan pues, de acuerdo, pues, yo sobre ojalá. todo como esos primeros seis meses, esa primera mitad de su de su primera temporada, vamos, sería un fichaje bárbaro, pero claro, la, la cosa es que si tú haces un, un análisis global del de, de rendimiento de lo mostrado por hijo Gem en el Real Zaragoza te sale mucho más malo que bueno muchísimo más malo que bueno sí, o sea, es,
3: bueno Estamos hablando de un, un futbolista que en su primer año, como bien dices, eh, maravilló no nos vamos a engañar, fue una fue una pasada temporada que hizo. Eh, Pero tú, tú dices la temporada entera, porque yo es que no, no recuerdo una gran
1: segunda vuelta ese primer año bueno, de. Bueno, a ver. De, de, sobre todo la irrupción, ¿no? En los primeros partidos.
3: Hay que tener en cuenta que, que bueno, eh, el equipo, pues. Eh, no era un mal equipo, ¿eh? Ojo, yo creo que tampoco eh, estamos hablando de, de que el Zaragoza era uno de los peores Zaragoza de la historia, ni muchísimo menos. Pero. Bueno, yo creo que sí que lo hizo bien. Fue un fichaje arriesgado. Venía de descender a la tercera portuguesa, ojo, eh, con el Gil Vicente, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, una apuesta de Lalo, que ya en su presentación ya se aventuró Lalo, que no era muy de esto, pero a decir que iba a gustar mucho. Que iba a sorprender. iba sí, a sorprender, sí, sí, que sí. iba a gustar y que bueno. Y efectivamente eh, lo hizo. Pero bueno, eh, las cosas no salieron. Zaragoza llegó a rechazar ofertas importantes por Ikebekeme sí. de un buen dinero. Y bueno, pues las cosas no salieron como como seguramente hubieran pretendido todos y, y, y a otra cosa. Pues eh, ahí estaba, por hacer un repaso
1: rápido de la actualidad y de la información zaragocista, ya saben, con la presentación ayer de, de Tomás Alarcón, de Tommy, le llaman en el vestuario, él quiere que le llamen Tommy, Tomás Alarcón, este chileno, por cierto, Javi, internacional, ¿eh? 23 sí, sí. años internacional con, con su selección, con, con Chile, con La Roja, que ya saben que también la selección chilena... Se llama La, La Roja, además de hecho le, le hacen seguimiento, lo felicitaron incluso por por Twitter, eso entiendo, quiero leer, quiero extraer de ahí que que, que lo, lo tienen todavía en cuenta y que buscará aquí los minutos que no tuvo en Cádiz, por cierto Javi que dijo eh, a raíz de una, de una lesión, es cierto que es un futbolista que ha tenido lesiones no muy, muy, muy graves, pero sí importantes o sí de duración, ¿no? Hay un desgarro por ahí que estuvo cerca de dos meses fuera de los terrenos de juego. Ha tenido lesiones musculares de estas que te tiene apartado pues tres, cuatro semanas. Eh, bueno, vamos a ver si aquí sí que puede encontrar esa, esa continuidad. O, ojalá que sí, en primer lugar por el Real Zaragoza y en segundo por, por él, ¿no? Que es un futbolista que tiene que emigrar es que... en el mes de enero. Bueno, no, entiendo no. que no lo, estará,
3: no, lo, no lo estaría pasando bien. Te voy a ser sincero, no le he visto nunca jugar a este futbolista. Eh, y seguramente haya muy poca gente en, a este lado del charco que lo haya visto jugar. Eh, es que ni los propios aficionados del Cádiz lo han visto, muy poco Muy poquito, sí, sí. Entonces, eh, para tener una valoración La primera temporada, pero está... Claro, nada, para nada. tener una valoración, pues habría que haber seguido a los Higgins en la Liga Chilena Que creo que nadie que conozca yo lo hace Y, y bueno, pues eh, vamos a ver cómo... Bueno, igual Jorge Sanz sí,
1: ¿eh? igual Jorge Sanz de repente en la Liga sí. Española
3: no, pero la chilena ¿eh?
1: Sí, sí, o Javier Villar
3: y Antonio Polo que, Bueno, estos controla mucho de ligas raras
1: no, no tanto lo futbolístico más otro sí, tipo de cosas, pero pero, pero no. controlan,
3: sí. La cosa es que para tener una idea de cómo es este futbolista habría que haberlo seguido, ver, ver, ver informes, ver partidos y bueno, pues eso no lo hemos hecho con, con Tomás Alarcón. Sí que es verdad que la pinta de futbolista que tiene por su trayectoria, por lo que dices de internacional, pues viene a ser buena pero para eso hay que demostrarlo y creo que le puede venir bien la Liga Smart Bank.
1: Eh, me gustó también lo que dijo. ya Él ya sabe eh, de antemano lo que se va a encontrar en este Real Zaragoza. No, me encuentro mucho más a gusto en el doble pivote. Bueno, él ya sabe que este Real Zaragoza de Escriba juega con doble pivote. Eh, sí, no tengo ni la sola duda de que si jugara contra el centrocampista se hubiera dicho que se encontraba más a gusto en línea, en línea de tres o incluso como, como único perfil ahí anclado de, de pivote. Bueno, pues eh, ahí estaba Tomás Alarco, lo he dicho con sus primeras palabras. También... Eh, Habló Sanjay, no se abrió turno de preguntas para el director general, hubiera estado bien escucharle. Aunque, bueno, a ver si no tardamos mucho en volver a escucharle de nuevo. Ya sea por la presentación de ese futuro director deportivo o también por la, la presentación de, de algún futbolista, a ver si nos van trayendo novedades en estas semanas en venideras. Porque, Javier, a mí esto sí que me gusta, el Real Zaragoza ha movido piezas pieza, siquiera antes de que abra la, la ventana. No estábamos acostumbrados a esto, precisamente.
3: No, no. Eh, bueno, yo creo que. En este aspecto, el Zaragoza lo que, ha, lo que ha hecho es adelantarse solamente al interés de otros equipos y, y bueno, pues… Eh, claro, las, pero
1: ahora las prisas tienen que llegar en la otra vertiente, en, la, en las salidas. Ya que está la primera llegada, tiene que haber salidas y tiene que acelerar el Real Zaragoza no, en, ese, no, en ese proceso. Efectivamente, las
3: salidas yo creo que sí, siempre me parece mucho más complicado que las llegadas, eh, lo de las salidas. Porque, claro, tú tienes futbolistas que a ver cómo los, los eh, colocas en otros equipos. Mm. Eh… Lo primero es, yo creo que ser claro con los jugadores con los que no quieres contar. Creo que el Zaragoza debería serlo y no sé si lo habrá sido o no, pero de momento no me consta. Y, y bueno, pues a ver cómo se solucionan, Pablo, porque el Zaragoza tiene que aligerar, ya no solo por masa salarial, sino por un tema ya meramente de fichas, que creo que ahora está una por encima. Lo... La, esto, esto hay que
1: explicarlo eh, ayer llamaba la, la atención a algún oyente que no estuvieran inscritos ni Tomás Alarcón ni tampoco por ejemplo IGVQM, eh, las inscripciones no se abren no hasta sea, que hasta no el abre mercado. el mercado es decir, nos tú nos sí que puedes supuesto. fichar lo que no puedes escribir, por lo tanto el por fichaje supuesto. no te vale de, de absolutamente nada, eh, a, a lo que yo voy, el Real Zaragoza tiene que darse prisa en las salidas porque a, ahora mismo tiene eh, excedente de fichas. Claro. Con la llegada de Tomás Alarcón tiene excedente de fichas con la llegada y con la recuperación de James H.W.K.M. Entre Tomás Alarcón y James eh, atendiendo a la regulación, eh, a la normativa, tendría prioridad el que tenía contrato previamente con el Real Zaragoza, es decir, James queme a la hora de, de, de inscribir. Entonces, vamos a ver qué, qué ocurre, si se dan salidas o no. Ya saben esos nombres, H.W.K.M., Petrovich. Javi también ha apuntado el nombre de, de Manu, de Manu Molina, que parece que no lo descartaría. Eh, no no caso de no es que no lo que no sí que vamos a que todos plenamente que 100% que lo mejor que el futbolista que lo mejor para el, futbolista y lo mejor para, para el Real que sería mejor una salida. el que por es a encontrarse con minutos y con un rendimiento estable en su carrera profesional, y el Real Zaragoza porque no se puede no tener tres no izquierdos cuando hay uno muy no por encima de, de, del resto. Ojo que no hablar que casi de que de del lateral derecho, no es que no Javi, el un problema de los laterales con el que se ha encontrado el Real Zaragoza bueno, con el que se ha encontrado o el que se ha buscado esta, esta temporada, ¿no Javi? Sí, Excelente sí. tanto por derecha como por izquierda Es que
3: es el único equipo con 17 laterales derechos y 18 izquierdos o sea, Zaragoza no sé, yo, yo creo que también en eso hay que gestionarlo bien y empezar a ser serios, o sea, no puedes tener a un chaval que no ha jugado ni un minuto, el caso de Luna es que lo de Luna es, no hay
1: por dónde cogerlo es, es llamativo porque él deja de jugar, es cierto, con el cambio de entrenador, sí, pero coincidiendo también con su renovación, sí pero
3: que juega ya, ya, ya no digo de deja
1: de jugar, no venía jugando, pero sí que era un habitual en las convocatorias, bueno pues últimamente tampoco es que haya entrado con Asiduidad ¿no? en, la, así, en las pero, convocatorias Yo
3: de verdad pienso que así es como se pierden futbolistas O sea, eh, así se pierden Los futbolistas y lo que, lo que no puede ser Es que estén en el Zaragoza Que tengan contrato del primer equipo Si tú le haces contrato del primer equipo es porque confías en él para que juegue o para que juegue para que tenga minutos no para que esté todos los días en el banquillo eh, eso no puede ser y, y con Puche lo mismo, yo creo que Puche tiene que salir en este mercado de invierno mm. tiene que salir, pero es que yo ya no sé si son los propios futbolistas los que están más acomodados teniendo ya su ficha de primer equipo estando en el banquillo o, o es que realmente el club quiere que estén yo hay cosas que no entiendo eh, oye por cierto información de servicio antes de irnos
1: a la pausa una tiene que ver con un extragocista Javier eh, Javi Ross ya no va a continuar en el club deportivo Badajoz de primera federación de hecho estoy leyendo que el Badajoz comunica que es una baja y realmente parece que lo que hay detrás es un despido de, de Javi Ross del club deportivo Badajoz entiendo que una ficha en lo económico muy importante para, para el club eh, para el club extremeño y, y bueno en la situación del Badajoz cuidado que no es nueva y deportivamente tampoco atraviesan un, un buen momento ¿eh? han pasado unos años de ser un equipo pujante y, y de los punteros en, en segunda B a tener ahora problemas en, en primera federación y, y luego la inestabilidad económica. Yo ¿no? que, que, que no fue ese club.
3: una decisión fácil tampoco para Javier Ross y se estaba de Ajoz con la familia y con todo uh -huh. que no es precisamente un lugar cercano de, a Zaragoza, que es donde él quiere vivir. Pues eh, ahí estaba lo de Javier Ross y leo ahora que el Albacete Balompié ha
1: renovado a Rubén Alves, a su técnico, hasta el año
3: 2025. Me gusta 2025, este
1: eh, Para este entrenador, uno de los que dicen, ¿no?, prometedores de, del fútbol español, un técnico joven, con sabia nueva, con, con ideas eh, más atrevidas, ¿no? Bueno, pues ahí estaba, lo dicho. Eh, Rubén Alves, nuevo, eh, no, nuevo, renovado como técnico del Albacete hasta 2025. Es un contrato, la verdad, que importante. 35 minutos por encima de la una del mediodía. Seguimos, directo a Marcas, a las 3.
4: Real
2: Federación Aragonesa de Fútbol. 100 años al servicio de la sociedad. Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en fútbolaragón.com.
6: Abónate a Casa de Món Zaragoza.
4: Somos el Rugido del León. Casa de Món Zaragoza. 20 aniversario.
2: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes
4: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento Somos arte somos vino. Somos cariñena. Colección Premium el vino de las piedras. Denominación de origen cariñera. Aragón Alimentos Nobles. Gobierno de Aragón.
2: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales, morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock. Empresa zaragozana con más de 35 años. Les esperamos en nuestras instalaciones en Camino de Cogullada 24. Teléfono 976 47 17 98.
0: Que estas fechas estén llenas de amor, de deporte y pasión. Radio Marca Zaragoza. ¡Feliz Navidad! De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza. Et avant il y
3: avait Nathalie, puis <muchas> tout de suite après il y a eu Laura. Et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel Emma, Sophie, et bien sûr il y a eu Eva, et Valérie, mais mi amor
1: 37 minutos por encima de la una del mediodía. Poco estaba tardando ya ¿eh? en, en fallar Jorge Sanz al frente de la, de A ver, la música, música ¿eh, actual. Javier?
3: Otra cosa es que esta no. A ver, ¿qué, es
1: esto, ¿Qué es esto, Jorge? ¿Qué es esto, qué es esto? Estromae Camila Cabello. Madre mía. Me
3: Camila Cabello sí que sabes Sí,
1: sí, ¿no? Pero, pero sí, es tromae ¿eh? francés y Camila Cabello sí que se si quiere. Pero, <risa> pero, pero algo tremendo. O sea. En fin, te lo voy a perdonar porque estamos cerca de, de Nochevilla no hay y cosas está, que es con mejor ambiente navideño. Sí, sí, no sí, sí, tremendo, sí. tremendo. Jorge Sanz, un técnico peculiar. ¿Dónde los hay? Al otro lado de la pecera, claro que sí. Eh, oye, por cierto, venga, leemos a algún que otro oyente coge de la jungla siempre dando su puntillo. Dice, yo no me fío de este fichaje porque Torrecilla controlaba 37 ligas a la perfección y no había ido a por, a por este... Jugador, Boy, lo 37, de las famosas 37 ligas. Entre acuerdas, él y su ¿eh? hermano. ¿Eh? Las la famosas 37 te pasada, ligas. pasada, Una hermano. cosa tremenda. Eh, por cierto, yo me llevo manifestando ya varios días. Eh, no esperaba este tipo de perfil en el, en el Real Zaragoza. Yo, yo, personalmente, que mi opinión vale lo mismo que la del resto, en eso que vaya por delante, esperaba quizás un perfil más creativo en el, en el centro de, del campo. Eh, pero esto lo que viene a demostrar Porque cuenta con el beneplácito de, de Escriba Es que el propio técnico valenciano Javi parece que quiere un centro del campo Más, más dinámico, más físico eh, que, que tenga capacidad de, de ida y, y vuelta para esa idea de juego más pragmática ¿no? que tiene, que tiene Escribá. Por cierto, si repasan conferencias de prensa de, de los últimos tres, cuatro semanas, del último mes, mes y medio, desde la llegada de, de Escribá, todos hablan de que eh, les ha cambiado la forma de jugar, a menos toques, eh, me, menos balón, más idea ofensiva, van mejor hacia arriba. Bueno, pues parece que viene a encajar, a encajar en ese perfil, lo dicho, el, el, el fichaje de Tomás Alarcón. Eh, Javi, ayer tuvimos un comunicado oficial del Real Zaragoza. ¿Sí? Eh, no sé si sorprendente o no. ¿Lo calificas como sorprendente?
3: No sé. Yo de este tema… Eh, bueno, sí, el tema era… Primero, el... que no me fío de nadie y, segundo, que no tengo ni idea por dónde van los tiros. La verdad.
1: A mí no me acaba de sorprender tanto porque, al final, es lógico que el Real no, no, Zaragoza… por supuesto. Si va a acarrear con el gasto total de la nueva Romareda quiera sacar una máxima rentabilidad. Pero es eso. que me parece me parece lógico, por lo tanto, pero hombre, a raíz eso, de cómo habían, claro. se habían ido desarrollando los últimos acontecimientos, eh, me parece lógico el comunicado, de verdad, de verdad, de verdad, lo digo. Eh, yo entiendo que aquí todas las partes pues eh, tiran para, para, para su... Eso está su, claro, su pero de verdad
3: me dices que Zaragoza eh, estaba interesado en... Claro, no, eso, o sea, es no, eso? ¿No era, sabía eso que eso solo iba a ser 50 años o... Eso es imposible. o sea Estas cosas a mí... Hay cosas de verdad que yo no, no entiendo. No entiendo. Hay una falta de, de entendimiento. Hay una falta de... No sé. Creo que empieza a parecerse cada vez más aquella vez en la que se paralizaron las obras el día que se iniciaban. Mm. Eh, por explicarlo rápidamente, dentro de la concesión de
1: de la Romareda, del terreno de la Romareda el ayuntamiento no Javi, si no me corrige se lo daría 50 años, el Real Zaragoza considera que ese tiempo no es necesario es o sea, con, 50, no,
3: con 50 años tú, tu inversión no vale para nada eh,
1: no 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 es necesario para alcanzar la rentabilidad y, y el, el volumen de, de negocio que, que ellos quieren que dicen es próxima al, al 5% y de hecho dicen para esto es frase literal ¿eh? del comunicado, para alcanzar una rentabilidad próxima al 5% que haga viable la, la inversión es necesario acudir a un plazo superior, superior, abro aquí comillas al de los 50 años Con la legislación vigente esto solo es posible mediante una cesión de derecho de superficie, es la propuesta que hace el Real Zaragoza a su alegación, para lo cual plantea firmemente que la calificación asignada a la parcela sea la del sistema general equipamiento privado, es decir, una parcela con aprovechamiento lucrativo pero perteneciente a una administración pública, es decir, al Ayuntamiento de, de Zaragoza, en la que podrá transmitirse el derecho de superficie, pero nunca la titularidad ni el pleno dominio. Pero ves
3: ya, por ejemplo ahora te metes en, mismamente en Heraldo y ya sale eh, una noticia en la que dice que el grupo del, del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha advertido es, hoy, eh, este mismo jueves, que la aceptación de la alegación presentada por el Real Zaragoza respecto al proyecto eh, supondría de hecho la privatización de la gestión de las instalaciones, es decir que ya empiezan a seguir con los palos en las ruedas entre unos y otros, con lo sí. cual esto tiene muy mala pinta esa es la
1: cosa, ¿no? Que parecía que ah, esto había cogido velocidad de, de crucero y Bueno, ya cuando el PSOE en el último de repente... día de
3: delegaciones eh, Presenta las suyas eh, Ya te hace indicar que hay unos que no están por claro, Aragón y luego tienes también que, sí, que otros que Está, está que... el gobierno de
1: Aragón por otro lado bueno, bueno, vamos a ver Al final el tema de la romarea, yo estoy de acuerdo contigo, Javi hay, Yo no sé a quién a, Agota, agota, agota
3: Es verdad, agota mucho lo único que creo que aquí sí que es cierto Es que la nueva propiedad Real Zaragoza Viene con la intención de, de levantar El nuevo campo de fútbol y bueno, pues tienes una gente interesada, haz lo posible, ¿no?
1: Más facilidades para Lo que pasa es que
3: aquí, como siempre pasa con <risa> el mundo de la política, no, el llevarse ¿no? los méritos de uno o de otro, pues entonces a unos les fastidia, a otros no. Lo de siempre, vamos. Y sabes que en dos días arranca siempre, un año importante. No, es, 23, por supuesto. Y de, siempre... Elecciones. No, y siempre sale perdiendo el aficionado que va cada fin de semana, que yo insisto, que algún día va a pasar una desgracia y que por estas tonterías de faltas de entendimiento, pues... Eh, un día, insisto, la Romarea hasta que se cae, es que se cae mm. literalmente
1: Y la Romarea importa todos los días del año de hecho, importa más el resto del año que no solo cuando viene la, la selección No, no, desde de luego, que está
3: muy bien el Mundial 2030 y todo esto pero que necesitamos un campo de fútbol nuevo en, es, en, la, en la quinta ciudad de España <risa> que pronto puede convertirse en la cuarta, sí. en población y que tenga el estadio que tiene es una cosa... La verdad es que lamentable. Eh, Javi,
1: ponte tus mejores galas que en dos o tres minutos le pegamos un toque a un buen. a un fantástico. Venga, lo voy a decir, a un fantástico entrenador de fútbol. En, en nada charlamos con. Tiene que ver con el Real Zaragoza Es el técnico del Deportivo Aragón Enseguida charlamos con Emilio Larraz Para hacer balance de esta primera parte De la competición Antes, eh, leo también por ejemplo en Twitter Ángel Artamendi nos dice, eh, nos preguntaba por el caso de Pape ¿Qué pasa con, con Pape McTarguey? Eh, la verdad que es curiosa la situación eh, Insisto, desde el Real Zaragoza Se sigue transmitiendo que conocían la situación Es un trámite burocrático Es eh, la bueno eh, temas de, 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 de trabajo eh, y, y esto es cierto, todos sabemos que cuando tú entras en un tipo de trámite burocrático además con embajadas, sobre todo con embajadas y, y más en el continente africano tú sabes cuándo inicias el trámite, no cuando lo, lo acabas, bueno, de momento Pape no está en, en Zaragoza y sigue en Senegal tratando de, de resolver esos, esos problemas burocráticos Javi, sobre lo de Pape MacTargay y esa, ese trámite burocrático, que no problema, ¿eh? trámite burocrático, que, que insisto el Real Zaragoza sigue diciendo que sabía que lo tenía que hacer que, pero que los tiempos de las La imagen, embajadas A
3: mí, sí, sí, a mí estas cosas hacen gracia, o sea, siempre hay problemas burocráticos cuando están de vacaciones no sé
1: sí, 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 es, llamativo, es llamativo
3: 45 minutos por encima de la una del mediodía nada vamos a hacer una
1: rapidísima pausa y en nada a la vuelta venga, eh, pónganse sus, sus mejores galas que charlamos con Emilio Larraz, hablamos del Deportivo Aragón, del filial del Real Zaragoza
2: a todos los usuarios que habéis participado en nuestros cursillos municipales, organizadores y espectadores de eventos y espectáculos, usuarios de nuestras instalaciones, os deseamos una feliz Navidad y un 2023 pleno de momentos saludables y entretenidos. Gracias por colaborar en nuestras iniciativas y proyectos. Zaragoza Deporte Municipal os desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Sabes que ahora
0: con la app de Avanza en Zaragoza puedes olvidarte de la tarjeta bus y viajar en autobús solo con tu móvil? Descarga o actualiza la app de Avanza en Zaragoza, regístrate y compra o recarga tu tarjeta. Sube al autobús y valida tu viaje. Muévete en bus solo con tu móvil y súmate a la revolución del transporte. Avanza y Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en
0: anagán.com Que en estas fechas se cumplan todos tus sueños. Radio Marca Zaragoza. Felices fiestas.
4: Ay, el extra. poeta urbano,
1: el Lamborghini De camino a casa, aún no me lo creo, quizá fue el destino Pero yo sí veo mucha cosa
0: pendiente, nunca me es suficiente Quiero volverte a ver, y sé que tú también Todo el Deporte de Aragonés, en directo Marca Zaragoza
1: Seguimos hablando del Real Zaragoza En este caso concreto de su filial Del Deportivo Aragón Nos vamos al grupo tercero de la segunda federación Javi, un, un equipo que, que se ha levantado ¿eh? El Deportivo sí, bueno. Aragón ya ha acabado bien ¿eh? El año 2023 Lástima, fíjate, te voy a decir, esa derrota Contra el Hércules, al final contra todo un Hércules ¿eh? en, en el Rico Pérez se puso por delante en Alicante. El, el filial cayó 3-1, a 1, pero buena manera de acabar el año ganándole al, al Piteusas, al, al Ibiza, al Club Deportivo Ibiza.
3: Sí, 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 bueno. Eh, yo me alegro mucho de que el filial pues eh, esté donde... Eh, como lo está haciendo, que creo que la. De los últimos tiene que seis, ser, cuatro victorias, uno una o derrota. O sea, ¿eh? Tiene El sabor es eh, muy positivo. Y, y bueno, no sé si a nuestro invitado le va a gustar la canción que hemos puesto, estamos <ríe> hoy con la música. Eh, nuestro
6: técnico tiene toda la culpa. Eh, bueno, tiene que... pinta
1: de que a sus jugadores más que a él. <ríe> que no se nos enfade, Emilio Larraz. Emilio Mister, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
1: Aquí sí, estamos, no. Mister. No te enfadas por la no. música, ¿no? <ríe> estás acostumbrado,
6: ¿verdad? No os digo dónde me quede en la música porque me da vergüenza.
3: Pero estás seguro que la escuchas en el vestuario. Eh,
1: sí, bueno, la, la de la música y los misterios es otro tema también que algún día te tenemos que, que tratar seriamente. Eh, bueno, mister buena manera, ¿no?, de, de cerrar el, el año, el 2022, esa victoria de la Ciudad Deportiva, frente a un buen equipo, que es cierto está en la parte baja de la tabla, el, el Ibiza, pero fíjate, por ejemplo, la machada que viene de, de hacer en Copa, de eliminar ni más ni menos sí, que, sí. que a la
6: Sí, sí, no, son todos muy buenos equipos con jugadores con mucha experiencia y la verdad es que fue una victoria importantísima además por, por la forma no porque es un partido que se puso con las pulsiones muy cuesta arriba y, y lo normal entre comillas es que hubiéramos acabado perdiendo el partido y bueno pero bueno que culmina un poco pues una primera parte del campeonato en que el equipo ha ido a más y se han, han terminado los chavales adaptando a la categoría y nos abre un poco la esperanza y la ilusión de, bueno, de poder sacar el año adelante. Octavos, 22 puntos en 15
1: partidos, a 4 de, del playoff eh, es cierto que seis por encima de, del descenso y cinco por encima de, del play-out. Eh, ¿El balance general de estos primeros 15, Emilio, cuál es?
6: Pues el balance es eh, positivo desde el punto de vista de que de que hay un evidente crecimiento individual y colectivo de los chavales, no que ese es el el principal la principal función nuestra no de los entrenadores el equipo pues bueno eh, lo que te digo, colectivamente se adapta a la categoría hoy en día es un equipo competitivo es un equipo difícil de superar por cualquiera y luego pues eh, están apareciendo chavales cada vez eh, a nivel individual, cada uno de ellos está eh, demostrando que está al nivel mínimo por lo menos de la categoría y que y están apareciendo no entonces bueno, yo creo que que el balance es positivo, queda la mitad del camino, todavía algo más de la mitad del camino por delante, y son categorías tremendamente igualadas que no te puedes fiar nunca, pero bueno, la, la perspectiva ahora es más optimista de lo que era cuando empezamos el campeonato que pues sabíamos que nos iba a costar mucho
3: eso te iba a decir yo Emilio que, que al final eh, cuando empiezas esta liga segunda federación bueno pues eh, más o menos los que eh, venís entrenando en categoría en, en, bueno en tercera, en tercera división pues eh, también en, en primera federación bueno en la antigua segunda B eh, sabes que que, esta liga no hay que perder los nervios. O sea que pueden venir malos resultados, pero que, a la larga, si, confías en lo que, en lo que se hace, pues esos resultados, como está pasando ahora mismo, llegan. Entiendo que en ningún momento vosotros habéis perdido los nervios.
6: A ver, tenemos ya experiencia suficiente para creer en un método de trabajo que no es otro que trabajar en mejora, ¿no? que olvidarte un poco de la clasificación, olvidarte un poco de los resultados en cuanto a... y tratar de centrarte en el crecimiento de tu equipo, en, en ver realmente si tu equipo va siendo cada vez más competitivo de forma objetiva o no. Y entonces creemos, eh, tienes confianza en ello, ¿no? Y eso te da tranquilidad. Pero también es verdad que, bueno, hemos jugado varios años ya en el Grupo 3. Y el grupo 3, tanto de la antigua segunda B como ahora segunda red, como en primera red, sí, el, el sí. grupo cada año que recoge a, los, a, la, a la zona de la costa eh, mediterránea, son, son grupos siempre que las diferencias de puntos son mínimas, que los marcadores son ajustadísimos y bueno y hay que aprender. a Es un, es un grupo en el que se le da un valor enorme al empate, se le da un valor enorme a las porterías a cero, son jugadores muy expertos en todo esto y entonces es una categoría muy áspera y hay que, hay que adaptarse a ella.
3: El otro día hablábamos con Javier Garcés, el técnico del División de Honor Juvenil y, y, y bueno, al final él también venía a decir que no hay que olvidar que se forma parte del Real Zaragoza, que hay una estructura que, que todo tiene que tender a ayudar al primer equipo, eso en vuestro filial, eh, por supuesto que también pasa y también va mermando un poquito no, eh, en lo que se lleva de, de temporada, pero eh, sin olvidarnos de que lo importante es el primer equipo, Emilio.
6: Hombre, es evidente aquí, siempre en el, el filial, yo siempre he defendido la idea de que el filial está ya fuera de la etapa formativa, ya es, eh, yo creo que ahí la etapa formativa va hasta el juvenil y el filial es un poco eh, el test de que los chavales están preparados para el fútbol competitivo o no están preparados. ¿no? Entonces ahí, en el fútbol competitivo, lo que marca un poco la objetividad de si se hacen las cosas bien o mal, son los resultados. Y además, conseguir salvar la categoría eh, para la estructura, es decir, yo para los chavales yo creo que jugar un partido eh, contra el Ibiza, contra el Hércules, contra el Érida... Le, claro. le, le hace les hace crecer más que jugar ocho partidos en tercera división, ¿vale? Entonces sí, sí, yo sí. creo que es mucho más importante para la estructura todo esto, entonces hay un, hay un objetivo clasificatorio muy importante que hay que tratar de sacar adelante, pero luego, evidentemente, si se consiguen esos objetivos y ningún chico aparece arriba o lo que aparece arriba, pues da la sensación de que no da, pues evidentemente no tendría sentido nada, ¿no? Pero sí. afortunadamente... El flujo de chavales del filial a, al primer equipo estos últimos años está siendo continuo y, además, pues ofreciendo un rendimiento pues, bueno, de ayuda ¿no? son chavales que, que dan la cara y que dan el nivel
1: Hablando de eso, de, de chavales, de, de nombres propios de susceptibles, ¿no? Aparecer por por arriba eh, Quiero que me hables de Guillem Naranjo Evidentemente llama la atención simplemente por los goles ya anotados, te, te, te entra por el ojo son ocho goles, máximo goleador del, del grupo del grupo tercero eh, Es cierto que venía siendo un perfil desconocido aterrizó aquí este, este verano eh, procedente de ¿de dónde vino? De, del equipo del Prat. Del de eso, y además lo, lo vi precisamente en el último de la temporada contra el Ebro que jugó aquí en Zaragoza. Háblanos de este chico, ¿qué, ¿qué opciones le ves? ¿Qué tipo de futbolista, qué tipo de delantero es, Guillermo Naranjo, Emilio?
6: Sí, a ver, primero, entre paréntesis, te digo que el, el hablar un poco de chicos individualmente eh, sí, si chicas, sí. no me gusta, no me gusta porque eh, los chavales dan muchas vueltas y luego el tiene que ser eh, lo que se dice, siempre estar en el momento adecuado, en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Quiere decir que, vale, pero que hoy es Guillén Naranjo, mañana puede ser otro. Pero bueno, ¿qué perfil tiene Guille Naranjo? Pues bueno, es un delantero grande, que en el área te ayuda pues con juego aéreo, que te ayuda a sujetar balones, pero que luego en eh, la, la virtud que tiene o la excepción que tiene respecto a este tipo de delanteros es que es un jugador que cae bien a banda, es un jugador zurdo, que sabe caer bien a banda, que sabe poner balones desde la banda y entonces eso le hace más completo, ¿no? Eh, fundamental, pues que tiene gol. Es un chico que el año pasado en el Prat, en un equipo modesto, hizo ocho goles, este año ya lleva los ocho ya otra lleva vez, los ocho, entonces sí. Entonces, bueno, muchas veces dices, bueno, ha metido, pero tampoco decir, que hay veces que participan más en el juego, otras veces menos, pero bueno todos sabemos el valor que tiene delanteros que año tras año firman una cantidad de goles importantes.
1: Bueno, pues ahí estaba ¿eh? la radiografía de, de Guillem Naranjo, de, de un chico que tanto se está hablando no últimamente, ya no solo por esa cifra de goles, sino porque ha estado en dinámica de, de primer equipo, entrenando incluso llegó a viajar, creo que a, a Tenerife es cierto que no llegó a debutar pero, pero bueno, es un nombre efectivamente a, a tener en cuenta eh, Oye Emilio, eh, siempre te lo decimos tus equipos son de segundas vueltas, viendo que ha acabado relativamente bien, muy bien la, la primera era, eh, ¿Para qué le da a este filial o no miras más allá de, del próximo partido, mister.
6: No, a ver, yo, eh, vuelvo a decir que conozco perfectamente el grupo 3 y yo sé que en 15 días o tres semanas puede haber cambiado absolutamente todo. No, yo Hasta que no veamos, yo le digo siempre a la plantilla, a nivel clasificatorio ahora tenemos 22 puntos, sí. hasta que no veamos el 4, o sea, nos falta todavía ver el 3 y luego el 4, hasta que no tengas 40 eh, en cualquier momento te vas a ver otra vez en zona de descenso, porque entonces hay que seguir trabajando en nuestro rollo, que es un trabajo de mejora, olvidarnos de clasificación, eh, saber que necesitas 40 puntos, hasta que no tengas 40 vas a descender, casi seguro, y entonces cuando tengamos 40, pues entonces veremos cuántos partidos quedan, que, cómo está la cosa y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pero eh, desde el principio... A ver, eh, al final somos equipos de segundas vueltas, dices, ¿por qué? ¿por qué? Pues porque en las primeras vueltas, los primeros 10-12 partidos, nunca me preocupa el, eh, no sé cómo decirte, el ganar o perder, a ver, sí, no, es que, sí. no, no es que no me preocupe el ganar o perder, sino que el, eh, los entrenamientos de la semana no van enfocados a que se ha ganado o se ha perdido, sino a lo que intentamos intuir de lo que se ve en el campo, de lo que el equipo va necesitando para ser más competitivo, sabiendo que al final lo será dentro de, del nivel que tú tengas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nosotros eh, pensamos que en el grupo 3 de 18 equipos bajan 6, dejar 6 equipos por detrás creo que tiene ya mucho mérito y tenemos que centrarnos en eso. Y a partir de ahí, pues, si al final quedan jornadas para pelear por algo más, pues mucho mejor, pero si te despistas en este grupo en, en un mes te ves en descenso
1: Bueno, pues eh, es cierto ¿eh? sobre todo observando ¿no? lo de arriba, Emilio lo, lo, los, cinco, los cuatro o cinco primeros no fallan, ¿eh? cogen ahí un ritmo de puntuación es cierto que no ganan todos los partidos pero, pero pierden muy pocos no y, y lo que tú decías, eso hace que todavía cobre más valor el, el empate, el por lo menos sumar ¿eh? en una categoría donde es tan complicado y donde hay partidos sobre todo muy equilibrados ¿no? fíjate cuántos 0-0, 1-0 0-1 vemos en, en, este, en este grupo y, y además en escenarios Emilio, a mí esto es lo que más me llama la atención que, que, que tienes escenarios de partido muy diferentes no te vas a jugar a un campo, ya sabes qué tipo de partido vas a tener, pero es que cuidado que la semana siguiente puedes tener otro radicalmente diferente. Hay muchas propuestas ¿no? dentro del, del grupo. Y
3: filiales, que también sabes sí, sí, con, no sí, te sí. sabes con quién te vas a enfrentar porque uno sube, otro no. no es, es creo difícil, que hay que acabar
1: ¿no? con el mantra de que sobre todo yo insisto en este grupo, en el tercero de que, de que se juega en este tipo de categorías en la cuarta ¿no? por ejemplo a nivel nacional que es la, la segunda federación. Emilio, creo que hay que acabar con el mantra de que eh, es un fútbol muy escaso y un fútbol muy cerrado. Creo que hay todo tipo de propuestas sobre todo en este, en vuestro grupo.
6: Mira, lo que pasa... Yo, vamos, me falta el grupo 4, en el sur no, no he trabajado nunca, pero sí. en, los otros tres, en los otros tres sí. sí, sí. Y, y puedo constatar que el grupo eh, más competitivo es el grupo 3, siempre por una razón. Primero, eh, bueno esa alternancia de campo está ocurre en casi toda la segunda vez, en todos los grupos, pero fundamentalmente porque... Es el grupo normalmente que más potencial económico tiene, por lo tanto que más jugadores que han estado en categorías superiores terminan bajando a, esas, a, esa, a, a esos equipos y porque la, hay eh, una mentalidad más eh, más profesional, más competitiva de los equipos, de los clubs, de los que dirigen los clubs de agarrarse a las competiciones, de no perder las competiciones, y entonces hay esa mentalidad más de no perder, de porterías. Yo recuerdo cuando empecé el, el primer año, el Grupo 3, en, en un Valencia-Mestalla-Hércules, que yo sí. entendía que tenía que ser un partido sub, bueno de fútbol, ¿sabes? De, sí, de sí, máximo sí. nivel, que empataron a cero y tiraron a puerta dos veces, <risa> dos veces, dos veces cada uno, ¿no? Sí, y dices, sí. pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues porque los equipos estudian mucho, los equipos saben que... Que, que no perder te hace ir estabilizándote en la clasificación, y esto por ejemplo, pues bueno, en el grupo 1, por ejemplo, que hay muy buenos campos y muy buenos futbolistas, eh, ahora que vengo un poco de allí del grupo 1, allí el empate parece siempre como que es una derrota, no hay mentalidad de trabajar a portería cero, sino siempre meter un gol más que el contrario, no sé, es otro concepto, sí, ¿no? Sí, y aquí, sí, sí, sí. Y aquí en el Grupo 3 realmente es muy, muy complicado cada partido.
1: Eh, oye, entiendo, hablabas del, del Grupo 1, entiendo que siguiendo no a tu, a tu Racing Ferrol ahí en ese Grupo 1 de la primera red, no ha acabado muy bien el, el año, pero hasta hace nada en los puestos altos, altos de verdad, ¿eh, Emilio, el, el Ferrol?
6: Sí, hemos estado allí visitándoles unos días en, ahora en Navidad, uh -huh. y bueno, la verdad es que creo que al principio fueron ocho victorias de ocho o sí, algo así. Sí, ¿no? sí, sí, el arranque también, fue espectacular también era normal que viniera alguna derrota pero bueno lo que es lo que es claro es que es un equipo que ya se ha estabilizado en los aspirantes al ascenso no entonces yo sí. creo que será el objetivo ahora pues bueno pues eh, mientras estés por allá arriba pues eh, y juegas play off de forma habitualmente pues un año u otro tendrás más suerte y te tocará no entonces lo importante ahora es que sean capaces que seguro que será de mantener ese estatus ¿no? de aspirante y bueno, cuando eres aspirante pues siempre un año u otro te toca.
1: Oye Emilio, te hago la última entiendo que contento por las buenas actuaciones, ¿no? De Dani Rebollo con el, con el primer equipo, portero, que hasta hace nada, hasta la lesión de Cristian lo tenías habitualmente, en la portería de, del Deportivo Aragón
6: Sí, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final la razón de ser nuestra al margen de clasificaciones es que cuando sí. alguien aparezca arriba digas, bueno, pues bien, el producto es bueno, ¿no? El, el trabajo que se hace de tantos años de, de tanta gente trabajando aquí es bueno ¿no? Entonces eh, pues bueno que que Puche se, se haya incorporado al primer equipo que ahora aparezca Rebollo y bueno y, y del nivel también pues bueno pues es un, una satisfacción no solo para los que estamos en el filial que al final recogemos el trabajo de todos los de abajo sino de, de la dirección de cantera y de todos los que trabajan en la base yo creo que que una vez más está demostrando que el que el el producto de la ciudad deportiva y el trabajo de la ciudad deportiva está al nivel de cualquier cantera sí. de España.
1: Pues, eh, mister, oye, que en primer lugar me mandas saludos para ti, Javier Villar, que no ha podido estar hoy con nosotros, ya sabes que es un tío ocupado, ¿eh? Donde donde los haya <risa> sí. este Javier Villar. ocupado y, todo el día, sí. Amigo, todo y, el que, día. y que vaya muy bien el, el final de, de año y que comience todavía mejor, ¿eh? El 2023, pues, Emilio, que ya sabes que le seguimos la pista a todos los equipos de la de la segunda red y también especialmente al, al Deportivo Aragón, al filial zaragocista, ¿vale, Emilio? Así que feliz Navidad, que vaya bien el final de año, todavía mejor el 23 y muchas victorias, mucha suerte lo que queda, ¿vale? Un abrazo Emilio.
6: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y feliz Navidad para todos.
1: Pues ahí estaba Emilio Larraz, Un buen técnico de fútbol. Por cierto, Javi, que hablando de la cantera del Real Zaragoza, ya se conoce el horario ¿Sí? de la primera eliminatoria de Copa para el División de Honor Juvenil de Javier Garcés, que será el viernes 6 de enero, día de Reyes, a las 4 de la tarde, en la Ciudad Deportiva, frente al Alavés, frente al juvenil A del, del Alavés. Buen partido, ¿eh,
3: Javi? Ahí, además
1: es un día festivo. A ver por dónde, a ver por dónde asoma. El equipo de Javier Garcés.
3: Sí, eh, ojalá que, que consiga el, el triunfo Porque están yo creo que en, sí. en ese equipo eh, Pablo está desde el entrenador eh, Al el cuerpo técnico A los jugadores están todos muy motivados con la Copa
1: Somos muy de Copas ¿eh? en el Real Zaragoza sí. Y en Real que también nos gusta la Copa Lástima que la del Rey ya hemos caído ¿Sí? Por
3: cierto, que se viene ahora
1: ya La otra ronda de la Copa del Rey ¿eh? Dos rondas en Navidad de, de, de Copa del Rey La verdad que es es llamativo, sí, sí. concretamente no empiezan estar. ya los 16 avos de Copa del Rey
3: Lástima no estar, pero eh, deportivamente hablando Creo que es positivo y además eh, Ya habrá tiempo para estar, pero para estar bien Oye
1: Javi, mañana las campanadas de Radio Marca Zaragoza ¿eh? Mañana sí, sí. el resumen del 2022 Uf. Ponte guapo, guapo de verdad ¿eh? mañana, sí, sí, sí. mañana nos tomamos aquí las 12 uvas ¿eh? Una por cada mes a ver cómo resumimos todo el 2022 eh, en, en, en una horita, eh. a ver cómo cómo, cómo a ver cómo nos da. eh. Bueno, seguro que lo hacemos. Bueno, yo creo que hay cosas que vamos a tener que dejar fuera, así que claro te lo digo. Y que no nos pise la actualidad. Y que, igual, y eso okay. es, y que no nos pise la actualidad y que Jorge Sanzos cierte con la música, que eso ya va a, estar, va a estar más complicado. Un abrazo, Lainez, cuídate. Un
3: abrazo, hasta mañana. Cuatro mono.
1: minutos por encima de las dos de la tarde. Pausa, a la vuelta, baloncesto, derrota ayer de Casa de Mon. Vamos.
6: en Navidad todo el mundo compra, pero deja que las luces te iluminen a la hora de comprar. Piensa, elige con cabeza, por ti, por los tuyos, por el planeta. Apuesta por la sostenibilidad, por lo próximo, por los productos de aquí. Valora lo cercano, lo auténtico. Consumo responsable, tu mejor elección, el mejor regalo. Gobierno de Aragón.
5: Los 48 mercados de Zaragoza, municipales, privados y especializados, somos parte fundamental de los barrios dotando a sus calles de vida, luz y alegría. Ayudamos a que la economía de los barrios se mueva y se mantenga. Te llevamos toda la vida a tu lado, al igual que estuvimos en la de tus padres y queremos estar en la de tus hijos. En 2023 seguiremos caminando contigo. Ayuntamiento de Zaragoza.
0: En El Rincón sabemos que lo estabas esperando. Y por fin ha llegado el momento. Vuelve a esquiar con nosotros en la estación Pío Sobrarbe. Compra frutos secos y consigue tu forfeit por solo 8 euros. Infórmate en nuestras tiendas. Solo en El Rincón.
2: A todos los usuarios que habéis participado en nuestros cursillos municipales, organizadores y espectadores de eventos y espectáculos, usuarios de nuestras instalaciones, os deseamos una feliz Navidad y un 2023 pleno de momentos saludables y entretenidos. Gracias por colaborar en nuestras iniciativas y proyectos. Zaragoza Deporte Municipal os desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: Estas fechas estén llenas de amor, de deporte y pasión. Radio Marca Zaragoza. Felices fiestas. La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
1: Sintonía de baloncesto en la radio del deporte. A esta hora de la tarde hablamos del deporte de la canasta en un día de posderrota. Ayer casa Casademón cayó derrotado 68-63. a 63. En 68 se quedó el Barça y no alcanzó ni los 65. Casa Casademón-Zaragoza, un partido que es cierto no salió derrotado con, con un tremendo marcador en contra de Casademón. Las sensaciones fueron las que fueron. Pero claro, te plantas con otra derrota ante una semana y seguramente has desaprovechado una magnífica oportunidad, que de estas no se suelen presentar muchas, de ganar en el Palau. Paco Cotaina, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola amigos, buenas tardes. Bueno, pues eso, post derrota. No, no sé si coincides conmigo, que es que oportunidades de estas en el Palau se presentan muy pocas, una cada...
7: Siete, ocho, nueve, diez años Sí, la última fue Aquella vez que ganamos con el tiro de Van Rossum sobre, De Sam Van Rossum sobre la bocina Madre
1: mía Aquella
7: sí. salió cara, ¿no? Cara cara quiero decir la, la moneda Salió para nosotros Y ayer es que no nos merecimos nada Y cuando no te mereces nada Es muy difícil que la vida te dé un premio no nos mere Siento estar quizá un poco duro un, po un poco más duro, ¿no? Un poco más negativo Pero es que no nos merecemos Nada el partido de ayer.
1: No nos merecemos nada. Hacemos casi todo mal. Es que eh, en, en, en un día en el que el Barcelona se maneja en guarismos tan bajos, en 68 puntos, es cierto que luego vamos a hablar también de las rotaciones, ¿no? De, de Yasikevicius, Eso de, de quién jugó ayer, de, de sobre todo se vio muy claro que, que el Barça tenía otras prioridades eh, esta semana, concretamente mañana, ¿no? Por la, por la noche... Pero, pero claro, eh, tú es cierto que haces una buena defensa, ayudada también por el mal ataque del Barcelona, pero es que en ataque haces un partido todavía peor que el de los catalanes. No se puede eh, andar por la Liga ACB, por la Liga Endesa, no se puede andar.
7: Quiero decir, no puedes ser un equipo de la Liga Endesa si haces otra vez tres de 18 en triples. Con 16% en el tiro de más allá del arco, no se puede jugar en esta liga. Quiero decir, eh, te vas directo al pozo. Eh, y, y si es una circunstancia puntual de un día, pues va, ya está. Pero si está siendo ya cierta con cierta eh, a, habituabilidad, ¿no? con, cierta, con cierta continuidad, pues esto es lo que no mm. puede ser. 3 de 16, de 18. Tres de 18 en triples. No es eh, de un equipo de, de Liga CB. Además, ayer, ante un Barcelona, yo decía un Barcelona B. No, no es un Barcelona B. Y el Barcelona B es un equipazo. No es, no es tanto eh, los jugadores que jugaron, que fueron muchos de la segunda vuelta. Mucho tiempo de Abrines, mucho tiempo eh, de Nagy, me, en fin. De Pauli, sí. Y Oriol Pauli. Y Oriol Pauli como la, eh, la actitud, la actividad con la que el Barcelona tomó el partido. Barcelona ayer estaba pensando, y lo entiendo perfectamente, en el partidazo que tienen mañana, en el pionier de Belgrado contra la Estrella Roja, un partido con trascendencia en Euroliga. Es que
1: eso se notó ya desde el principio, ¿no? Claro. ¿Eh? Viendo las la rotaciones de claro. los el quinteto titular. Eso es. Eh... Ya te das cuenta que la prioridad del Barcelona ayer no era vencer a Castellón. Hombre,
7: no ha sido titular, yo creo, desde, desde eh, 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 de sus años juniors ¿no? Sí. Eh, yo creo. Y es lógico, joder. Pues no, está claro. Pero es que tienen que repartir y administrar minutos y así que Vicius tiene que jugar dos competiciones de altísimo nivel en, en la que la segunda es la nuestra. no La primera, la importante para este tipo de equipos, Madrid, Vasconia, eh, eh, sí. Barcelona, son, son la, es la Euroliga. Y mañana, como digo, tienen un partidazo eh, importantísimo contra Campazo, Bildoza y compañía. Eh, ocasiones como la de ayer se presentan pocas y tardaremos a ver otra, sí. seguro porque eh, ayer era un día adecuado para haciendo no tanto como lo que es necesario hacer contra un equipo de este perfil, haciendo mucho menos si hubiera sacado el partido, pero claro regalamos otros siete tiros libres sí. eh, algunos de ellos en momentos decisivos, como dos de Hogwarts and Ross que nos hubieran metido ahí o aún más eh, al, al, al último eh, tramo del partido ¿no? Y luego, pues eh, bueno, los desaparecidos Es que están desaparecidos de todo no, ayer, Es que jugamos ayer, con tres jugadores sí, o... te,
1: iba, te iba a decir, es que ayer podemos decir No, eh, vuelven problemas Muy graves y muy deficientes En zonas muy marcadas de la pista eh, No es que vuelvan, es que siguen siguen estando no, no Mira, tú decías hicimos. 3 de 18 en triples Los tres los metió eh, eh,
6: eh, eh, el único Yastini que estuvo yesu.
1: acertado ayer, Justinian sí, Yesu, que fue el máximo anotador con 21 puntos, pero es que el segundo lo encontramos en el cubano en hogwarts San que hizo un 0 de 3 en, en, en triples. Para encontrar al tercer máximo anotador, tenemos que irnos a Santi que también falló bueno, dos Lina, triples. Eh, es. eh, Linderson estuvo bien en valoración, no tanto en puntos, pero eso es que, es, es, es que eh,
7: bueno, y Santi los puntos que hizo los hizo después de una primera aparición horrorosa, desastrosa, en la que perdió dos balones, falló dos tiros, eh, los todo Porfirio con buen criterio, aunque a mi juicio no sé si con tan buen criterio, tardó muchísimo a volverlo a poner en pista, tanto como el tercer cuarto, y ahí recuperó un poco Justa sus sensaciones. Pero bueno, los, los, los seis tapones es que, de Lina 21
1: puntos son... de, de, ah. de Yastinian pasamos a los 9 de, de... Claro, claro, dos, y a partir claro, claro. de ahí deja de, deja de contar. Claro, ¿no? y en
7: valoración, que termina siendo lo que has aportado, aparte de puntos, no o sí. con los puntos, pero las más cosas que has hecho, fíjate, sub eh, 23, Lina son 18, sobre todo por los Ocho rebotes y seis tapones que sí, puso? Eso seis tapones, sí, 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 sí. Y eh, San Ross nueve, los demás Raid menos tres, Justa Uno, Ponizka menos cinco Mara, cinco, Mekovulu, cinco Simanic, tres, Simanic Tela Marinera, dos puntos ayer eh, dos Es puntos. que
1: yo, yo, mira, hablábamos esta mañana Vía interna, Paco, y me decías eh, Otro partido desastroso de Simanic Es que yo desastroso eh, no, diría, no, no, no eh, es el adjetivo claro, que no? diría En caso de que haya intentado ocho triples Y no haya metido ni uno es que yo diría otro partido invisible Que invisible. casi es peor esto no, no. que Que sea un partido desastroso es muchísimo Que pases más. por la pista como uno más Por cierto, ayer en el día en el que eras El único cuatro que tenía el equipo Es decir, que todavía se te tiene que ver más no sí, es que ayer no estaba Dino Radonchi sí, Y no va a estar en los próximos tres meses Así Por es. eso le pido todavía más a y Manis Me duele especialmente el partido del Serbio Es que ayer era el día para, oye, por lo menos tírate las Déjate notar
7: Eso es, pues sí, es mucho más acertado Tu objetivo que el mío, estuvo desaparecido eh, muchos minutos de Chris Wright, que yo no sé, este fichaje vino fuera de forma, estará muy bien de precio, pero yo para el Chris Wright de ayer, Paco Cotaina, sin ninguna duda, prefiere a Javi García. Eh, menos tres de valoración, un punto, cero, pero es que tiró dos tiros en el sí, partido sí, sí. Falló los dos, uno de dos y uno de tres, y lo único que metió fue un tiro libre eh, Menos tres Entre los tres bases, si queremos meter a Ponizca como base Que también ayer hizo un partido para, para lo, lo revisar, para revisar bien, sí. Pues entre los tres bases, menos ocho de valoración Y entre los tres bases Seis puntos entre los tres Seis eh. puntos, claro, no hacemos daño desde eh, el de, 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 de volante, ¿no? De, ni puntos, desde el base ni de, desde entre los escolta ah, Un desastre, un desastre. Eh, vamos a ver, Pablo, yo, eh, eh, a ver cómo lo digo, es que de una forma tajante, de una forma contundente, querría trasladar que mi opinión, que no es más que una opinión de uno de los 8.000 o 7.000 de la grada, es que si no se hace algo ya, ya, inmediatamente, con este equipo, nos vamos de cabeza al hoyo. Y lo digo porque emocionalmente, eh, a nivel sentimientos, a nivel eh, cabeza, estamos fuera del mundo. Ayer era un día para para vamos para sacar el partido para adelante y volver... A Zaragoza, a afrontar un mes de enero de chupa y Domine, un mes de enero de antología, eh, habiendo sacado un partido en Barcelona que no nos lo creemos ni nosotros. Ayer era un día como el Día del Madrid, para sacar el partido porque nos lo pusieron fácil, fácil, fácil y cercano. Miroti jugó muy poco tiempo. Es que, no sé, hay tantas cosas que decir no de, de, del Barcelona de ayer. Y afrontar un mes de enero en el que vienen... Bueno, pues viene eh, o el tiro en la nuca O el salir del hoyo, así de claro ¿eh? sí, sí, Viene sí. o la muerte o la supervivencia En enero No me voy más allá de esos partidos del mes de enero Mira, Pablo.
1: precisamente eh, Hablas de lo que viene por delante Cuidado con la semana que viene, Paco Cuidado claro. con, con cómo arranca enero Que tienes, pues seguramente Una de las semanas o la semana de la temporada ¿no? En la que te juegas muchísimas cosas Claro Breogan en casa Manresa a domicilio claro. Vaya dos rivales, vaya dos partidos Para claro. estrenar el 2023 Así
7: de claro, y vamos a ver Es que no sé si nos vale con sacar uno de los dos eh, claro, si esa es la otra. Si hay que elegir uno de los dos, preferimos el de Manresa, ¿no? Porque es rival directo, directísimo. Pero es que si no le ganamos a Breogán en casa, si este año y tal como está la cosa y tal como está la liga, no ganamos a Breogán en el Príncipe Felipe, no sé. Después de que nos ha mojado la oreja Bilbao en casa, digo, eh, nos ha mojado la oreja Fuenlabrada. Si después de toda esta experiencia en el mes de enero ya que ya estamos en el mes de enero, señores que ya se está jugando la vida aquí todo el mundo, si no ganamos a Breogán en casa, pues es que no sé si merecemos estar en esta liga, eh, y ya veremos a ver si en casa perdemos contra Breogán el efecto que tiene en el vestuario para ir a Manresa a jugarte, sí. ahí sí que te juegas la vida eh, y se ha acabado, y punto que, y pelota que, que,
1: que es cierto, la derrota era era lo más, lo más esperado, claro. pero creo que conviene contextualizar, ¿no? El partido que se te presenta ayer, olvidando que estaba el Barça y ayer vuelves a ver imágenes muy, muy claro, preocupantes. Claro, mira, si ayer perdemos el partido
7: 92-97, ¿vale?, y el Barcelona hace su partido, el que uno espera de un equipo de, sí. de primerísimo nivel de Euroliga, y tú haces un partido en el que m, te lo ganan, pero te lo ganan, eh, pues, en fin, peleando que sí. casi hasta el final… Pues sales con unas sensaciones, hay derrotas, Pablo, de las que se sale fortalecido. Y la de ayer es justo lo contrario. Bueno,
1: eh, al final, que el marcador corto no nos engañe. O sea, el va, el que va, que va. El marcador corto, no, a lo que digo que no nos engañe, me, me refiero, sí, bueno, hostia, al menos no, no has caído derrotado de paliza en el, en el palau. que No sirve que, de nada. Que, que no te puede suavizar el mensaje, que no, no te puede no. relajar o, o, o frenar esa necesidad que tienes por reforzarte, por mejorar la, la plantilla, sobre todo de cara a lo que viene por delante. Es decir, cuanto antes, cuanto antes mejor. Por cierto, Paco, que se cierra hasta. Jornada decimotercera, cuidado con qué partidos. Sí, 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 Juventud sí. Betis, Lenovo Tenerife Granada, y cuidado porque ahí abajo van a sumar sí o sí. Uno de los dos suma. Fue Labrada, Obradoiro, Manresa, Girona. Sí, sí. sí sobre sí, todo ese sí, último. Sí. Va, sí. Ah, o sea, sabes que alguien de abajo va a ganar sí o sí, está claro,
7: claro. Por lo tanto, eh, ya estaremos en el lote, en el, en el en el, kit final, ¿no? en el lote final en el que, en el que marca, el de, en el que estás descendido y por eso digo que la semana que viene y, y bueno y, y a lo largo del mes de enero en lo que tenemos también por ahí Betis, bueno es que es que vaya partidos que tenemos en el mes de enero, pero hay que pensar solo en Breogán, por lo que digo, porque perder con Breogán el efecto que en sí. casa en casa el efecto que puede tener en la grada y en el vestuario para mí puede ser letal. Y eh, respecto del partido de ayer, que tú decías que no nos engañe el marcador, me ha pasado una cosa muy curiosa esta mañana. He llegado a tomar café pues, en sí. zona, no al sitio que voy de costumbre, y eh, había dos amigos que tomamos café menos juntos, uno que vio el partido y otro que no. El que no vio el partido, nada más entrar, me ha dicho, oye, solo de cinco con el Barcelona. Y antes de que yo contestara, el otro le ha dicho, tú no viste el partido, ¿verdad? Es que esta es la realidad. El marcador es mentira. El marcador no nos puede decir, hombre, oye, a todo un Barça y de cinco. que va, que va, hombre, que va. Ayer era un partido para sacarlo tal como se planteó. Una vez visto el partido, es que lo hicimos muy mal.
1: Es que lo hicimos todo mal, todo. Estuviste absolutamente transparente en claro. ataque. Ah, muy claro. muy poco acierto. No hicimos daño. Eh, Paco, por cerrar, <risa> mañana se cierra el 2023 para las chicas. Vaya viaje, ¿no? Contra eh, ben Vibre, contra el, el equipo leonés, León para cerrar el año. Antes, precisamente, de ese playoff ya de la EuroCup femenina, donde Carlos Cantero, vienes de esa conferencia de, de prensa de, del coach, eh, ha reconocido que la cabeza está puesta más en Europa que en Liga. Sí. Con todo el respeto hacia, hacia León. Con, hacia eh, sí,
7: además, eh, él no él, él pretende y para él es religión, ¿eh? no adulterar. Para nada en la competición. Benvibre está ahí peleando también pues, por, por, por objetivos inmediatos no y desde luego lo que no va a hacer Carlos Cantero es dejar ir el partido. Por cierto, Carlos Cantero que va a estar al frente de la, sí. de la expedición. Está, está ya me, recuperado. Está ¿no? medio bien, Madre. sí. Ha pasado eh, sus apurillos, pero está medio bien. Eh, nos decía esta mañana en rueda de prensa pues que, claro, eh, que va a tratar de que nos valga de mucho el partido de cara sobre todo a Turquía, día 4 de enero. 15 horas, a las 3 de la tarde, jugamos en Turquía contra Merry Genpi y compañía, y ese partido sí que es trascendental, ese sí que es importantísimo porque ahí ya estamos, el que pierda paga, ¿no? Que digo yo, ahí son cruces de que si te puedes traer el partido de Turquía, pues luego en Zaragoza lo puedes rematar mejor que si vienes habiendo perdido o con alguna diferencia sí. peligrosa. Pero no desprecia Benvibre ni mucho menos, ni mucho menos y van a ir a por el partido sin ninguna duda, vamos. A ver si consigue meter también más a Fibic, a ver si Mariona hay sí puede torillo, venir el partido bien para, para claro, eso ¿no? Para, es un poco para calibrar cargas y buscar la victoria eso sí este eh, equipo no sabe jugar otra cosa
1: ¿no? eh, me, me ha gustado ha dicho bueno enseguida sí, vamos a escuchar ¿eh? a los protagonistas que, que no quiere eh, relajamiento sí tranquilidad eh, no, no quiere usar la palabra relajarse sino sí, buscar esa, esa tranquilidad que por cierto y con toda la razón del mundo se han ganado ¿eh? por, por otra fíjate que viaje
7: se van mañana sí. eh, perdón se van hoy se si estarán ahora eh, nada más acabar el entrenamiento se habrán marchado eh, hacen el viaje hoy duermen en León en, en Bambuco Vibre, juegan mañana y hacen el viaje de vuelta de noche después del partido, que es un viaje para de ole y ole aprovechar a pues no para dejar, llegar ¿no? un poco de noche sí, vieja, no estar deja, pues, sí, con sus familias sí, o con su gente, ¿no? Y luego se van a Turquía. Eso es, en un sí, rato, sí, ¿no? O sea es. que tremendo, tremendo <risa> el final y principio marfio. de año, sí.
1: Eh, Pago, que me quedo por aquí, escuchando a los protagonistas, ¿vale? Un abrazo, amigo, cuídate. Un abrazo para todos y hasta muy pronto, saludos. Venga, escuchamos a Carlos Cantero Al coach del femenino Hablando del partido de mañana Y de esa, eh, no relajación, pero sí tranquilidad Con la que aterrizan en Memvibre
5: Bueno, pues ya, ya te digo con ilusión Ya con un partido Con el objetivo cumplido E incluso es ambicioso de ser cabeza de serie y bueno, pues con la, un poco la cabeza puesta en, en el playoff de Eurocup y que, y que lo que hagamos mañana pues nos sirva un poco también para de, 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 ese partido que, que, que nos viene más adelante. Pero bueno, con todo el respeto a, a Benvivre y llegar allí y, y plantar, plantar la cara y, y intentar vernos la victoria, claro.
4: Y
1: sobre el rival, sobre embutidos, pajariel Benvivre, Vaya nombre, venga, me
5: gusta. Sí, totalmente, al final eh, Bueno, sabemos lo que es esa situación de, 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 de jugarte Una clasificación de Copa en, en la última jornada Nosotros lo sufrimos el año pasado eh, Bueno, tenemos que tener claro El rival contra el que jugamos que ...qué mentalidad tiene, nosotros eh, la tuvimos el año pasado en, en, en aquella salida a Logroño... ...entonces bueno, es, Payas es un partido importante, es, eh, ya son varias temporadas sin poder pelear por ese objetivo... ...y este año lo han conseguido, han llegado ahí y, y tendremos enfrente un equipo que estará al 200%. Eh, nosotros, pues no quiero hablar de relajación y eso, pero sí quiero hablar un poco de tranquilidad... ...de, de un poco de, de quitarse esa presión que, que vamos acumulando día a día... Eh, eh, ...que nos vamos metiendo nosotras mismas, que no somos muy autoexigentes... ...pero bueno, no podemos relajarnos ni bajar los brazos... ...para, para, para que eso no, no nos afecte negativamente de cara a la semana que viene... ...para, para ese desplazamiento a Turquía, pero bueno, eh, igualmente intentar estropearles el sueño de, de, de clasificarse para la Copa y, y, bueno, al final son varios equipos peleando por un mismo objetivo y al final se lo va a llevar el que, el que se que
1: Y es que ya lo decía Carlos Cantero, Benvibre está prácticamente en la misma situación que la temporada pasada Casademón-Zaragoza. Eh, mañana finaliza la primera vuelta de la Liga Andesa Femenina. Ya saben que, tal cual acabe la tabla, es valedero para clasificarse para esa Copa de la Reina que ya saben, se jugará aquí en Zaragoza. Y claro, Benvibre está en exacta posición, con seis victorias, ocho derrotas, pero es que, cuidado que con ese mismo balance, está IDK, está Estudiantes y está en Sinolugo. Por lo tanto, ellas tienen un, un objetivo muy ambicioso en el encuentro de mañana. Lo dicho, es de las 7 de la tarde, embutidos pajariel Benvibre contra Casa de Monzaragoza. Se cierra el 2022 Deportivo para Casa de Monzaragoza, para el equipo también femenino. Ayer lo hizo el masculino, 23 sobre las dos, pausa y cerramos con el resto de la actualidad deportiva aragonesa.
2: Real Federación Aragonesa de Fútbol. 100 años al servicio de la sociedad. Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com
4: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte. Somos vino. Somos cariñena. Colección Premium el vino de las piedras. Denominación de origen cariñera. Aragón Alimentos Nobles. Gobierno de Aragón. El 23. El bus que me lleva a pasar las primeras Navidades
2: con su familia.
4: El 22.
2: El bus que cerca a ver
3: a los Reyes Magos.
4: El 35. El bus que me lleva a cenar con todos mis nietos. Desde siempre, conectando historias. Esta Navidad, más bus que nunca. Avanza y Ayuntamiento de Zaragoza.
2: En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti Trofeos, placas, medallas y distinciones Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa En el 976-410-602 O teclea trofeosrivers.com Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976
0: Que estas fechas estén llenas de amor, de deporte y pasión Radio Marca Zaragoza. I
1: took a pill and he
2: To show a Fiji, I was cool. And when I finally got sober, felt 10
0: years older. But fuck it, it was something to do.
2: I'm living up in LA. I
0: drive a sports car just to poo. Todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza
1: Venga y empezamos por balonmano Para todos los amantes de este fantástico deporte Nuestra comunidad autónoma apunte la fecha El próximo 8 de enero El balonmano de esta comunidad autónoma Rendirá pues un más que merecido homenaje A Fernando Bolea Un ilustre de nuestro deporte Aquí en Aragón de nuestro balonmano que no está pasando un buen momento, sufre Alzheimer y ni él ni, ni la familia pues están pasando un buen momento y evidentemente eh, los gastos que esta enfermedad conlleva eh, hace que la familia busque ayuda, necesita recursos económicos y por eso se va a montar este homenaje que va a enfrentar, cuidado, a los dos principales equipos de balonmano en nuestra comunidad autónoma a Bada Huesca y al balonmano Casa de Monzaragoza, en esa primera nacional, será en el pabellón siglo XXI, lo dicho, el próximo eh, el próximo 8 de enero, domingo 8 de enero, a las 12 de la mañana. Además, el precio de la entrada será de 6 euros para los adultos y de 3 euros para los niños. Hablaba de la iniciativa esta mañana en el consistorio zaragozano Cristina García, su
4: concejal. Yo
5: creo que es un día, un día importante, ¿no? un día importante porque, porque con la colaboración de todos, el estar aquí por, por una causa solidaria, ¿no? por, por hacer un homenaje a alguien que, que ha sido un referente deportivo no solo en Aragón, sino a nivel nacional e internacional,
3: que está pasando por una situación muy complicada y que creo que bueno, pues actos eh, como estos ayudan a, 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 a poner el foco en la parte más social del deporte y en
4: la parte más solidaria. Y creo que Fernando Bolea, como hito deportivo del, del balonmano nacional, pues
5: creo que, que se lo merece más que nadie. Así que presentamos el partido amistoso del 8 de enero en el siglo XXI entre el Casa de Mónica y el Bada
1: lo dicho, el fin de este evento es recaudar fondos para colaborar, evidentemente con los cuidados y todas esas necesidades, atenciones que necesita un histórico deportista de nuestra comunidad autónoma como es Fernando Bolea. Lo dicho, escuchamos también, por ejemplo, a Mariano Soriano, al director de deportes, el gobierno de Aragón.
7: El sector del balonmano ha dado un paso adelante. Eh, creo que estas, estas situaciones lo que hacen es eh, unir, unir, coleccionar. ...y aunar esfuerzos... ...y en este caso pues está claro que... ...los clubes de balonmano de Aragón... ...están en, el, en, en sus niveles más altos... ...en la obras del balonmano Huesca... ...y el balonmano Casa de Mont... ...en la primera categoría nacional... Eh, bueno, no les ha temblado el pulso a la hora de, de aceptar esta, este, este pequeño reto y
2: lanzarlo con la fuerza que lo están lanzando
1: Pues lo dicho, enhorabuena a Badahuesca al Balomano Casa de Monzaragoza, a la Federación Aragonesa de Balomano y a todas las entidades colaboradoras por sacar adelante pues, un partido homenaje a una iniciativa tan bonita y tan solidaria para uno de los nuestros Hablando de citas, 4.000 personas despedirán el año corriendo los 5 kilómetros de la ya 17 edición de la San Silvestre Zaragoza, Frutos Secos El Rincón, el ambiente lúdico volverá ...desde luego a ser el protagonista de esta prueba... ...que partirá desde El Coso... ...recorrerá el casco histórico, Las Riberas... ...y el barrio del Raval... ...el Ayuntamiento de Zaragoza ha cogido hoy la presentación de la prueba... ...organizada por la agrupación Atlética Jerónimo Zurita... ...y cerramos pues con una mala noticia... ...con un fallecimiento... ...y es que ha fallecido Carlos Iglesias... ...quien fuera defensor y alcalde de Sabiñánigo... ...durante 15 años que ha muerto por desgracia en el hospital... ...San Jorge tras una larga enfermedad... ...es hermano de Roberto Iglesias... ...uno de los pioneros en la quebrantahuesos... Y tanto Carlos como Roberto, Iglesias, los hermanos Iglesias, fueron personas muy importantes para el crecimiento de la huesos Así que que descanse en paz, Carlos, Iglesias y todo el ánimo del mundo para la familia. 29 minutos por encima de las 2 de la tarde. Una pausa y a la vuelta, como todos los jueves, aquí Gaming Stadium
6: en Navidad todo el mundo compra, pero deja que las luces te iluminen a la hora de comprar. Piensa, elige con cabeza, por ti, por los tuyos, por el planeta. Apuesta por la sostenibilidad, por lo próximo, por los productos de aquí. Valora lo cercano, lo auténtico. Consumo responsable, tu mejor elección, el mejor regalo. Gobierno de Aragón.
2: QTZ Marketing, Agencia de Comunicación, Marketing y Desarrollo Web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consultanos sin compromiso. El
4: 23.
2: El bus que me lleva a pasar las primeras Navidades con su familia.
4: El 22.
3: El busque más cerca a ver a los Reyes Magos.
4: El 35 El bus que me lleva a cenar con todos mis nietos Desde siempre, conectando historias Esta Navidad, más bus que nunca Avanza y Ayuntamiento de Zaragoza
0: Que en estas fechas se cumplan todos tus sueños Radio Marca Zaragoza Felices fiestas